0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa hadirin dan hadirat yang dirahmati pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan tentang tafsir surat Al-Kahfi ya. Al-Kahf artinya goa, Al-Kahf artinya goa dalam bahasa Arab ya. Karena dalam surat ini disebutkan tentang kisah para pemuda yang mereka bersembunyi di goa, ya. Khawatir dibunuh oleh raja di zaman mereka yang menyuruh mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Kahfi memiliki dua nama disebut dengan surat al kahfi Atau surat ashabil kahfi Ashabil kahfi Dua namanya al-kahf dan Ashabul kahf Maknanya Para pemuda yang bersembunyi Di gua. Dan surat al-kahf Adalah surat Masyidah diturunkan Ketika Nabi SAW Belum masih Di Mekah Dan Sebabnya Allah mengatakan ini ada satu surat yang turun sekaligus satu surat. Kita tahu tidak semua surat turun sekaligus satu surat. Sebagai surat turun, sebagian ayat, kemudian ayat-ayat yang lain turun di kesempatan yang lain. Seperti surat al-Alaq, Bismi Robi kalal al pertama kali turun lima lima ayat. Al-Alaq, Bismi Robi kalal al-Alaq al-insan al-malik, Bismi Robi kalal al-Alaq al-insan al-malik ya alam. Adapun sisanya turun di kesempatan yang yang lain. demikian juga surat al-baqarah tidak langsung turun sekaligus surat al-baqarah namun ada sebagian surat yang turun sekaligus misalnya surat al-asr inna fi al-fatihah dan di antaranya surat yang panjang turun sekaligus adalah surat al-kahf al-kahf atau al-kahf adapun keutamaan surat ini ya banyak ya di antaranya bahwasnya barang siapa yang baca surat Al Kahfi, kalau bertemu dengan Dajjal maka dia akan terlindungi dari Dajjal. Dari An Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Zakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dajjal datagudatim. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Dajjal. Kita tahu Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman, yang sangat sangat sakti, yang jika dia mengatakan kepada langit turunkan hujan, ya sama am tiri wahai langit, turunkan hujan, maka hujan pun turun kalau dia berkata kepada bumi, waya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkanlah itu tumbuhanmu, maka bumi yang tadinya kering akan menumbuhkan itu tumbuhan dan dia bergerak dengan sangat cepat, seperti angin yang berhembus dengan kencang sehingga dajjal ini sangat luar biasa, oleh karenanya, s.B.A.W menyebutkan Kenapa diambilkan kita setiap sholat kita, kita berlindung dari dajjal Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari fitnah dajjal tatkala kita bertasyahud Karena dajjal-dajjal kecil sudah muncul ya Seperti dukun-dukun para penipu-penipu Itu saja dukun-dukun yang kesaktiannya cuma sedikit Cuma bisa mengetemukan barang hilang terkadang Seringnya gak ketemu Bisa nyangjak sesekali Bisa pasang susu Bisa... Terdapat sedikit-sedikit ya, itu saja banyak orang yang terpedaya. Bagaimana kalau muncul dajjal takbah, dajjal super yang di akhir zaman yang kesaktiannya luar luar biasa. Maka Nabi saw. Tatkala berbicara tentang dajjal, Rasulullah saw berkata: Faman adu raka humingkum, faliyakro alehi, fawatiha suratil kahfi. barang Barangsiapa di antara kalian yang bertemu dengan dajjal, maka hendaknya dia membaca ayat-ayat pembuka surat al kahfi. hadis nah, sini riwayat Muslim. kemudian dari Abu Darda' radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Darda' bahasnya Rasulullah SAW bersabda Man hafidhu asyara ayatin min awali suratil kahfi usimah minal dajjal barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat al-kahfi maka dia akan dilindungi dari dajjal dan ini juga hadis riwayat muslim uh, Hadirin dan hadirat yang ahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Adapun hukum membaca surat Al-Kahfi di malam Jum'at Maka data riwayat-riwayat Yang menjelaskan tentang uh, Keutamaan baca surat Al-Kahfi di malam Jum'at Secara umum Ada hadis yang berbicara hendaknya dibaca di malam Jum'at Seperti surat Yasin Seperti surat Imran Seperti surat Al-Kahfi Namun seluruh hadisnya daif Seluruh hadisnya daif kecuali surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi maka ada hadis dengan sanat yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mana beliau berkata man qara'a surat al-kahfi laylat al-jum'ati adha'alahu minal nuri fi ma bainahu wa bainal bayti al-ati atau adha'al, adha'al, uh, adha'alahu minal nuri ma bainal jum'atain ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri ya. bawah sini Nabi SAW bersabda barang siapa yang baca surat al-kahfi Di malam Jum'at, maka Allah akan memberikan dia cahaya antara dia sampai ke Ka'bah. Bahkan dalam sebagian riwayat, Allah akan berikan dia cahaya antara Jum'at ini sampai Jum'at berikutnya. Ya. Artinya apa kata para ulama, yaitu Allah memberi dia hidayah agar dijauhkan dari kemungkaran dan diberikan cahaya petunjuk kepada kebaikan. Allah jaga dia satu Jum'at, dari Jum'at yang ini menuju Jum'at yang lain. Hadis ini sangatnya sahih. Dari Abu Said al-Khudri anhu Hanya saja, ada dua permasalahan dalam hadis ini. Yang pertama, apakah hadis ini merupakan perkataan Nabi, sabda Nabi s.a.w. Yang disilakan dengan hadis marfu' itu. Yaitu sabda Nabi, ataukah ini perkataan Abu Said al-Khudri anhu Sahabat yang istilah di kalangan para ahli hadis namanya hadis mawkuf. Jadi para ulama khilaf, apakah dia marfu' atau mawkuf? Apakah ini? Sabda, barang siapa yang baca Al-Kahfi malam Jum'at. atau di siang hari Jumat Allah akan berikan dia cahaya bainal jum'atain antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Apakah ini adalah sabda Nabi ataukah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri? Ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama ahli hadis mengatakan ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Seperti An-Nasa'i, dan mereka mengatakan lawannya ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian ulama mengatakan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana pendapat al hafidh ibn Hajar rahimahullahu taala dan Al-Albani rahimahullahu taala ya ada khilaf di kalangan para ulama namun taralah kita mengatakan yang benar adalah perkataan Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu meskipun perkataan Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu namun kata para ulama hadis seperti ini meskipun perkataan sahabat namun hukumnya hukum marfu hukumnya seperti sabda nabi kenapa karena Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu sedang berbicara tentang sesuatu yang goib barang siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat akan dapat pahala sekian-sekian sekian dan tidak mungkin sahabat ini berbicara dari kantongnya sendiri dia pasti berbicara hal yang goib, dia terima dari siapa? dari Nabi SAW, maka ini jenis model-model hadis yang dikatakan al-maukuf lahu hukmul marfu hadisnya mauquf perkataan sahabat, tapi hukumnya seperti sabda Nabi SAW dan sangat hadis ini hadis yang suhaeh, jadi Ini permasalahan pertama, kita katakan mungkin yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis mauquf, tetapi hukumnya seperti hukum apa? al sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya, dalam sebagian riwayat Abu Said Al-Khudri berkata barang siapa baca surat Al-Kahfi tanpa menyebutkan malam Jumat atau hari Jumat. Dalam sebagian riwayat Abu Said Al-Khudri berkata barang siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau di siang hari Jumat. Dan dua-dua sanadnya sahih. Adapun Syukbah dan As-Sa'uri meriwayatkan dengan jalannya dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan tanpa mengikatnya dengan Jumat malam Jumat atau siang hari Jumat. Adapun Husaim meriwayatkan dengan sanatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan mengatakan malam Jumat atau di siang hari Jumat dan ketiga-tiga perawinya Syukbah dan Sa'uri siqah, Husaim juga siqah. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya tidak mengapa seorang baca surat al-kahfi di malam Jumat atau hari Jumat karena hadis yang datang sanadnya apa? sahih. Hadis dikatakan sanadnya Soheh apakah dia mauquf diberi hukum marfu', apalagi sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan hadisnya apa? marfu' di antaranya Ibn Hajar dan juga Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kapan waktu kita baca surat Al-Kahfi dalam riwayat malam Jum'at dan dalam riwayat siang hari Jum'at dari situ para ulama menjamakkan sebagaimana perkata Ibn Hajar yaitu waktu membaca surat Al-Kahfi mulai dari terbenam matahari kemis malam terbenam matahari sampai ter, terbenam matahari di hari, Jum, hari Jum'at karena waktu membaca di malam maupun apa siang baik hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan surat Al-Kahfi, namun sebelumnya uh, para ulama membahas tentang makosidu as apa tujuan dari surat ini ya apa tujuan daripada uh, surat ini ya surat ini kalau kita uh, lihat isi daripada surat ini surat Al-Kahfi, coba silahkan buka surat Al-Kahfi surat ke-18 Kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal surat tentang masalah aqidah. Ya, jadi Allah menurunkan surat ini untuk perbaiki aqidah orang-orang saat itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya orang-orang kafir Quraisy yang mereka punya keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir Quraisy mengatakan Allah punya putri puteri, itu malaikat. Mereka mengatakan al-malaikatubanatullah, malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman, ya. Wajudiralladina kalut takhadallahu walada ayat keempat dan Allah turunkan Al Quran untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak berarti surat ini tujuannya untuk perbaiki akidah yang keliru yang meyakini Allah punya anak apakah punya anak laki-laki ataukah punya anak perempuan kemudian di akhir surat Allah mengatakan Ya, faman kana 'amalan Di akhir surat Al-Kahfi. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya beramal saleh dan jangan berpolisin sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tujuan daripada atau tujuan isi uh, surat Al-Kahfi. Kemudian diantara isi surat Al-Kahfi seperti ayat ketujuh Allah mengatakan Inna ja'alna ma 'alal ardhi zinatan laha kami menjadikan apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan bumi. Allah ciptakan berbagai keindahan di atas muka bumi ini buat apa? Lina ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapa di antara atau untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Ternyata Allah ciptakan keindahan alam semesta ini bumi dengan berbagai macam isinya, langit dengan berbagai macam keindahannya adalah untuk menguji, itu fitnah kalau dalam bahasa bahasa Arab itu ibtilak ujian sehingga dilihat mana diantara mereka yang amal yang terbaik dan setelah itu Allah memperinci ujian tersebut Allah sebutkan kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi yang isinya menjelaskan tentang orang-orang yang diuji tentang orang-orang yang, yang diuji contohnya Allah sebutkan di awal surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi yang mereka diuji dengan ujian lingkungan lingkungan masyarakat mana mereka hidup cuma tujuh orang ya, di suatu negeri yang seluruhnya musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seluruhnya rakyat, raja dan rakyat-rakyatnya semua musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya pengaruh lingkungan sangat luar biasa dan mereka diuji dengan ujian, diancam untuk dibunuh, diajam untuk dirajam sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka, kecuali mereka pun lari untuk bersembunyi dalam apa? dalam goa, kemudian Allah menjadikan mereka tidur selama berapa tahun? 309 tahun jadi Allah sebutkan tentang orang diuji dengan lingkungan, ya. kemudian wali-wali Allah tersebut yang 7 orang tersebut akhirnya berlindung dalam goa, akhirnya terhindar dari fitnah yang luar biasa, kemudian juga Allah sebutkan tentang fitnah teman-teman ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW wasbir nafsaka ma'al ladhina yadu'una rabbahum wal wal'asyi yuriduna Wala ka anhum dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala sabarkanlah dirimu Hai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Ya, yang mereka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, orang miskin di kalangan para sahabat. Wala anhum dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari orang-orang miskin ini kepada orang-orang kaya dengan berharap mendapatkan dunia seperti mereka. Allah <Sess> la ya, haram. katanya fitnah. Teman duduk tuh sangat berbahaya. Kalau kita ingin ingin selamat maka carilah teman-teman yang yang ikhlas, yang ingat kepada Allah Subhanahuwataala. Bahkan Nabi disuruh oleh Allah untuk berteman dengan orang-orang ikhlas tersebut demi menjaga Nabi saw. Dan Allah melarang Nabi untuk melirik melihat dunia kepada orang-orang yang kafir, meskipun mereka diberi dunia, ya jangan lirik kepada mereka. Sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang miskin ini, ya yang mereka ikhlas kepada Allah ta'ala Ini menunjukkan teman-teman punya pengaruh luar luar biasa ya, ini namanya fitnah teman kemudian juga Allah sebutkan contoh berikutnya dalam surat Al-Kahfi tentang fitnah harta tentang kisah dua pemilik kebun yang satunya diberi kebun yang mewah akhirnya kemewahan harta yang dia miliki membuat dia lupa tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dia terfitnah dengan apa? dengan dunia terfitnah dengan dunia akhirnya dia terjerumus dalam kekufuran kemudian Allah sebutkan lagi fitnah tentang ilmu bahwasanya ilmu juga adalah ujian bagi seseorang oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam suatu hari kaum khotiban Nabi Musa alaihi salam di hadapan Bani Israel, di hadapan umatnya dengan khutbah yang sangat indah, yang masuk dalam hati mereka sampai akhirnya mereka terpukau dengan khutbahnya Nabi Musa alaihi salam maka seseorang di antara Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam Ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau? Maka Nabi Musa berkata, Aku tidak tahu ada orang lebih alim daripada diriku. Maka Allah tegur Nabi Musa AS. bahwasanya siapa yang mengatakan, Engkau lebih paling alim di atas muka bumi ini. Tidak ada yang mengatakan kepada engkau demikian, Tidak ada yang menguhiakan kepada engkau demikian, Wahai Musa. Allah menegur Nabi Musa AS. Maka Allah kabarkan, Sungguh di sana ada hambaku namanya Khadir, Yang dia miliki ilmu yang kau tidak miliki. Maka Nabi Musa pun, Semangat untuk menuntut ilmu kepada Khadir, kemudian dia pun melakukan rihlah perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kata para ulama, inilah rihlah yang pertama kali bersafar yang jauh dalam rangka menuntut ilmu di alam semesta ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. melihatnya ilmu terkadang fitnah ya. Jadikan seorang apa? Terfitnah. Hati-hati ya. Saya sering sampaikan bahwasanya Sebagaimana harta bisa menjadikan orang sombong, jambatan bisa bikin orang sombong ya, kekayaan bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa demikian. Nabi Musa alaihissalam tidak sombong, dia hanya ber- bers- menyangka bahwasanya memang tidak ada orang alim seperti dia, maka dia menjawab jawaban tersebut bukan karena kesombongan, karena dia seorang nabi. Tetapi persangka dia apa? Salah. Sementara banyak orang tatkala diuji dengan ilmu menjadi sombong, menjadi angkuh, merendahkan orang lain, menghina orang orang lain ya, sok dan yang lainnya. Maka ilmu juga ada ujiannya. Kemudian di akhir Ya. Surat Al-Kahfi Allah sebutkan tentang uh, kisah salah seorang raja di antara raja-raja dunia yang sangat hebat yaitu Zulkarnain. Zulkarnain yang dia diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, tapi dia lulus dan dia menjadi seorang raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara banyak orang diberi kekuasaan, baru kekuasaan sedikit, bukan seperti kekuasaan Zulkarnain yang dia berjalan ke ujung timur dunia, yang berjalan ke ujung barat dunia, dia kuasai seluruhnya. Ya, dia bisa menjadikan kekuasaan tersebut membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Sementara kita dapati sebagian orang baru di pejabatan sedikit, ya belum menjadi raja, masih baru peraraja, ya atau menjadi anak buah raja atau menjadi uh, prajurit raja. Sudah sombongnya luar, luar biasa, lupa diri, bahkan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah contohkan bagaimana seorang raja yang diuji dengan kekuasaan namun bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kira-kira, ya. kira-kira uh, isi daripada surat al-kahfi yang disebutkan oleh uh, para ulama taib hadirin yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala uh, para ulama menyebutkan tentang uh, sebab nuzul daripada surat al-kahfi saya bacakan sebab nuzul tersebut Sebab nusulnya disebut kali Ibn Ishaq rahimahullahu orang-orang Quraisy sudah bosan dengan dakwahnya Muhammad. Muhammad ini berdakwah sallallahu wasallam semakin hari semakin banyak pengikutnya dan tidak pernah pudar dakwahnya ya. Berbeda dengan orang-orang yang berdakwah sebelumnya. Ada orang-orang sebelumnya berdakwah namun muncul sebentar kemudian hilang. Muncul sebentar hilang. Mereka menyangka dakwah Muhammad juga demikian. Muncul sebentar kemudian apa? Hilang. Namun ternyata tidak demikian. dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berkembang, berkembang pengikutnya semakin banyak. Maka mereka mencari cara-cara bagaimana untuk menjatuhkan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy mengutus seorang lelaki yang bernama Nadar bin Harith dan juga temannya Ukba bin Abi Mu'ait kepada para ulama Yahudi. Kemudian bagaimana menghadapi Muhammad ini? Dakwahnya bagaimana dihentikan? Akhirnya orang-orang Yahudi berkata, ya, karena orang Yahudi ahlul kitab, mereka punya ilmu, ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang Quraisy tentang ilmu tentang nabi-nabi terdahulu. Akhirnya berangkatlah Nabi bin Haris dan Uqbah bin Abi Muaid pergi ke Madinah, karena orang Yahudi tinggal di mana? Di Madinah. Berangkatlah mereka ke Madinah cari ilmu untuk membantah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Rasulullah Sallallahu Sallam. Lalu mereka ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad kepada orang-orang Yahudi tersebut. Bahkan mereka ceritakan tentang sebagian perkataan-perkataan Muhammad. Maka dua orang ini berkata, wahai orang Yahudi, sungguhnya kalian memiliki Taurat. Ya. Sungguh kami datang kepada kalian agar kalian mengabarkan kepada kami tentang kawan kami ini Muhammad ini. Maka pendeta-pendeta Yahudi berkata, saluhu an salasin na'murukum bihinna, bihina. Fa in akbara kum fa huwa nabi mursal wa lam yafal far rojulumutakawil. Kata orang Yahudi, wahai Nadar bin Harith, dan Abu bin Abi Muay. Tajangkanlah kepada Muhammad tentang tiga perkara. Kalau dia bisa jawab tiga-tiganya dia nabi, dia utus oleh Tuhan. Tapi kalau dia enggak bisa jawab, ya maka dia hanyalah pendusta. Hanya ngaku-ngaku, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faru fihi ra'yakum. kalian lihat bagaimana pendapat kalian tentang dia. Saluhu anfit yatin zahabu fit dahril awal makana amruhum. Pertanyaan pertama, tanyakanlah kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang pernah keluar di pagi hari di zaman dahulu. Apa berita tentang mereka? Subhanallah, pertanyaannya terlalu, terlalu global ya. tanyakan tentang sekolah pemuda yang keluar di zaman dulu. di eh, zaman dulu banyak pemuda juga banyak yang keluar sana kemari. Ini teka-teki tapi sangat sulit, tidak ada apa? kunci-kuncinya. Tanyakan tentang sekolah pemuda yang mereka keluar di zaman dahulu bagaimana urusan mereka? Berita tentang mereka. kana kana lahum Sungguh berita tentang mereka adalah berita yang menakjubkan. Kisah mereka menakjubkan. Ini yang pertama, Yang kedua, saluhu an rajulin tawafin qatbala ga masyarikal ardi wa magharibaha makana naba'uhu. Tanyakan kepada Muhammad tentang seorang lelaki yang dia berkelana mengelilingi dunia sampai menuju ke timur dunia dan barat dunia. Apa kabar tentang dia? Maksudnya dulu karena ini. Tapi pertanyaannya saya sederhana. Siapakah lelaki yang pernah berjalan ke timur dan barat yang beritanya menakjubkan? Pertanyaan sangat. sangat global, harusnya seorang raja atau bagaimanakah enggak ada, seorang lelaki yang jalan-jalan ke timur ke barat beritanya sangat menakjubkan apalagi zaman sekarang, banyak jalan-jalan ke timur ke barat <tai> yang ketiga, wasalluhu anirroh tanyakan kepada dia tentang mahya apakah hakikat daripada roh Fa idza akhbarakum bidzalika fattabi'uhu fa nabi. Kalau dia bisa jawab tiga pertanyaan ini, ikutilah dia, sungguh dia seorang nabi. Wa illam yaffal fa huwa rajulun mutaqawwil. Fasna'u fi amrihi ma Kalau ternyata dia tidak bisa jawab, sungguh dia seorang pembohong, mengaku-ngaku keturunan Tuhan. Kalau dia bohong, lakukanlah terhadap dia apa yang kalian kehendaki. Akhirnya, Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ayth pulang ke Mekkah, bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka mengabarkan, mereka berkata, "Wahai orang Quraisy, sungguh kami telah datang kepada kalian dengan bawa suatu berita yang memutuskan Muhammad ini rasul atau bukan sungguh orang-orang penduduk, uh, sungguh pendeta-pendeta Yahudi telah menyuruh kami untuk mengetes Muhammad untuk bertanya kepada dia tentang tiga, tiga perkara, kalau dia bisa jawab dia seorang Nabi, kalau dia gak bisa jawab berarti dia pendusta akhirnya orang-orang Quraisy pun datang kepada Nabi Wasallam. mereka berkata ya Muhammad, wahai oh Muhammad akhbirna an fitiyatin dahabu fiddah awal Adakah telah hum kisahun ajab wahai Muhammad kabarkanlah kepada kami tentang sekelompok pemuda yang pernah pergi di zaman dahulu keluar di pagi hari di zaman dahulu sungguh kisahnya menakjubkan siapakah mereka tersiapakah pemuda-pemuda tersebut yang kedua an rajulin kana tawafan qad balagu ardi wa magharibaha tentang seorang laki yang telah berkelana sampai ke timur dunia dan ke barat dunia siapakah pemuda tersebut dan ketiga kabarkanlah kami tentang ruh apa itu hakikat ruh Maka Rasulullah SAW mengatakan, bima anhu aku akan jawab pertanyaan kalian besok. Dan Nabi lupa mengucapkan, insyaAllah. Nabi lupa mengucapkan apa? InsyaAllah. Karena Nabi biasanya, kalau Nabi ditanya, nanti Jibril langsung kasih tahu jawaban. Nabi terbiasa dengan pengkabaran Jibril kepada Nabi SAW. Nabi bukannya mendahului Allah, tapi kebiasaannya Jibril Alaihissalam langsung memberi apa? Jawaban. Namun kali ini Nabi SAW lupa bilang, insyaAllah. Akhirnya mereka pun pulang. Ternyata Rasulullah s.a.w. Ya, hari pertama lewat, hari kedua lewat. Jibril tidak turun-turun. <tid> tidak ada jawaban. Sampai disebutkan dua minggu. Sampai lima belas hari. Ya Allah tidak kabarkan kepada Nabi s.a.w. Sampai akhirnya orang-orang penduduk kota Mekah mulai lirame. Ya Mereka bilang ini sudah lima belas hari. Ya, teman kita itu Muhammad. Tidak kabarkan kepada kita tentang jawabannya. Rasulullah sampai sedih. Sekali ini... Karena mereka mulai ngejek ah Muhammad pendusta, 15 hari enggak ada apa jawaban. Teka-teki Yahudi tidak bisa dijawab. Akhirnya turunlah surat Al-Kahfi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjawab seluruh pertanyaan tersebut, ternyata mereka juga tidak apa beriman. Sama saja. Taib. Kita masuk pada pembahasan surat Al-Kahfi. Yang mana? Uh, <coughs> Perhatikan ya. Allah berfirman. Alhamdulillahilladzi anzalah ala abdihil Kitab walam Oh iya ja Allahu wajah Hai Ohman Hai biung baksan Hai baksan dan seterusnya nanti insya Allah kita bahas ya. kita bahas ini terlebih dahulu kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah buka dengan firmannya Alhamdulillah Alif Lam sini disebut oleh para ulama dengan namanya Alif Lam Lil Istihqaf Lil Istihqaf yang artinya segala puji segala pujian yang berhak hanya Allah secara hakikat yang berhak hanyalah siapa? Allah ya. Ada adapun Adapun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Yang dipuji Secara Zatnya Allah Yang dipuji Secara Zatnya Karena kesempurnaannya Karena keagungannya Karena betapa banyak nikmat yang Allah Berikan kepada Hamba-hambanya Oleh karenanya Tatkala seorang Bertalbiah Dia mengatakan Innal hamda Wa ni'mata Laka mul Sungguhnya segala pujian Laka hanya milikmu Ya Allah ya, Innal hamda Wa ni'ma Segala kenikmatan Hanya milikmu Tidak ada kenikmat yang datang kepada kami kecuali dari engkau ya Allah dan engkau satu-satunya yang berhak untuk dipuji karena keagunganmu. Adapun manusia, adapun makhluk dipuji bukan karena zatnya, karena Allah yang kasih dia apa kelebihan, karena Allah yang kasih dia keutamaan sehingga dia dipuji. Seandainya Allah cabut kenikmatan tersebut maka mereka manusia orang manusia pun tidak ada yang berhak untuk dipuji. Maka yang berhak dipuji hanyalah siapa Allah secara zatnya. Makanya Allah mengatakan alhamdulillah segala puji milik siapa? Mili Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak akan mampu memuji Allah sebagaimana seharusnya karena keindahan Allah jauh daripada yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita pikirkan sampai Nabi Muhammad SAW berkata dalam doanya La sana an alaih anta kama asnaita ala nafsik, Ya Allah aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana mestinya aku tidak mampu Rasulullah SAW yang sangat mengetahui tentang Allah beliau mengatakan, aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana mestinya antaka ma'athnaita ala nafsik yang bisa menyanjungmu sebagaimana mestinya hanyalah dirimu sendiri Ya Rabb ini Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Alkitab di sini maksudnya apa Al? Quran. ala abdihi maksudnya siapa? Muhammad Abdi abdi artinya ham, hambanya. hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dipuji Allah dipuji karena dua hal yang pertama karena sifat-sifat Allah yang agung yang maha agung yang kedua karena nikmat-nikmat Dan karunia karunia Allah yang sangat banyak dan tidak terhitung Allah sebutkan Allah ya yang berhak untuk dipuji dan Allah berikan banyak kenikmatan diantara kenikmatan utama yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah menurunkan Al Quran kepada hambanya Muhammad kepada hambanya apa Muhammad. Kenapa Allah tidak mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya tetapi Allah memilih nafal segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al quran kepada hambanya kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya Muhammad dengan diturunkannya Al-Quran dia menjadi apa? Rasul tapi jangan lupa dia adalah seorang apa? hamba Bahkan Allah banyak memuji Rasulullah SAW dengan perkataan hamba seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini: Alladhi anzala ala abdihi Allah turun kaluaran kepada hambanya bukan kepada rasulnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala: Subhanalladhi asra abdihi lailan minal al haram Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah yang telah perjalankan hambanya di malam hari dari masjid haram kepada masjid Aqsa. Ya? Baikuntum ala raibim mimma, nazalna ala abdina Jika kalian merasa ragu kepada apa yang kami turunkan kepada hamba, Hamba kami. Allah banyak menyebutkan, ya, Rasulullah dengan sifat apa? Hamba. Kenapa? Untuk menjelaskan, ya, Dengan sifat, disifati hamba. Hamba, pertama untuk apa? Pertama, untuk menjelaskan, Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai mencapai derajat ubudiyah. Ubudiyah itu peribadatan penyembahan yang tertinggi. Penyembahan yang yang tertinggi. Tidak ada yang beribadah seperti ibadahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam kalau sudah solat Hatta tatawaram qadamah sampai kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatafattar qadamah sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat apa? An-Nisa. Bayangkan, satu rakat beliau berdiri berapa jam? Siapa yang mampu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Padang Arafah Rasulullah s.a.w. mengangkat tangannya berdoa dari zuhur sampai maghrib siapa yang mau berdoa dengan lama seperti itu di bawah terik matahari padahal Rasulullah s.a.w. telah diampuni dosa-dosanya akan datang dan Rasulullah s.a.w. tidak akan dibuka pintu surga kecuali yang mengetuknya Nabi Alaihi Wasallam. Itupun beliau berdoa dari zuhur sampai maghrib saya sudah haji berkali-kali tidak kuat saya berdoa selama itu tidak kuat baru berdoa setengah jam permintaan sudah habis kadang-kadang mikir lagi minta apa ya. Padahal tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin dunia, tidak ada terjamin dari diri saya. Rasul yang sudah terjamin seperti itu luar biasa ibadahnya. Oleh karena tidak ada yang pernah mencapai maqamul ubudiyah, tingkatan dalam peribadatan penyembahan sebagai bukti seorang hamba di hadapan Allah seperti siapa? Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dia seorang rasul tetapi dia bukan dipuji karena sebagai rasul saja, tetapi dia dipuji juga sebagai seorang hamba, ibadahnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tujuannya untuk membantah, membantah orang-orang yang berlebihan kepada Isa bin Maryam nanti akan dibantah Nabi Isa alaihissalam di mana orang-orang nasoro mengangkat Isa seperti Tuhan maka. Allah membantah. Ingat, seluruh nabi adalah apa? Hamba. Makanya nabi salah salah mengatakan, la tutruni kamaat rotin nasora benamariam in namaana abdun fakulu abdullahi warosuloh. Janganlah kalian berlebihan kepada aku, sebagaimana kalian berlebihan kepada nasor kepada sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba. Maka katakanlah hamba Allah Muhammad itu hamba Allah dan rasulnya. Ini diantara faedah. Kenapa Allah menggunakan lafal hamba? Ya. Hambanya segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala walam yaj'alahu iwaja iwaja ini kebengkokan artinya kebengkokan kemiringan kebengkokan. Makanya dalam Al-Quran tidak ada kebengkokan sama sekali tidak ada kebengkokan sama sekali. Al-Quran tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain yang sudah menyimpang terlalu banyak kontradiksi dalam kitab-kitab sebelumnya Al-Qur'an tidak ada kontradiksi sama sekali. أَفَلَا يَتَدَبَّدُونَ Al-Qur'an وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَرُوا فِي اخْتِلَفًا كَثِيرًا Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan dapat banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an, ternyata isinya sesuai dengan fasoah, dengan balago Arab. Tidak ada kesalahannya dalam gramatiknya. Tidak ada. Dalam sisi nahbunya tidak ada, dalam sisi sorofnya tidak ada, dalam sisi balaga Al Quran tidak ada. Semuanya sempurna dari segala segala sisi. Maka mereka tidak mampu untuk mencelah Al Quran Al Karim, karena kata Allah, wa lam yaj'alahu eywajah. Tidak ada kebengkungan dalam Al Quran sama sama sekali. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, kuyiman liyum diro basan shadiidah. Semuanya kuyiman. Kuyiman ini artinya mustaqiman, lurus. Artinya lurus. Nah. artinya adalah lurus. Di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Kenapa Allah mengatakan lurus? Kan sudah jelas tidak bengkok berarti apa? Lurus. Maka ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, lurus ini sebagai takkid penguat. Penguat bahwa tidak bengkok. Al-Qur'an itu tidak ada kebengkokan. berarti dia apa? lurus kenapa kata mereka? karena banyak perkara yang dilihat secara zahir tidak bengkok, tetapi kalau sudah detail kita teliti, kita periksa ternyata ada kebengkokan dan itu banyak perkara demikian, tidak ada yang sempurna kita lihat kayaknya sempurna, tapi kalau sudah kita periksa, kita panggil ahli yang untuk meriksa, ternyata dia ada apa? kebengkokan Al-Quran, tidak ada bengkoknya, suruh satu dunia periksa tidak akan ada kebengkokan seluruh orang-orang mencari kesalahannya tidak ada kesalahannya. Makanya Allah tekankan qayyiman, اي tidak bengkok dan lurus karena tidak ada kebengkokan sama sama sekali. Tafsiran kedua maksudnya qayyiman yaitu lurus maksudnya ya sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memiliki dua fungsi. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab-kitab dahulu pernah diturunkan. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semua pernah turun kepada Nabi-Nabi terdahulu. Al-Quran membenarkannya. Tetapi Al-Quran juga mengingatkan bahwa kitab-kitab terdahulu telah mengalami apa? Penyimpangan. Ya. Baik Taurat maupun Injil. Maka yang menjadi Hakim adalah Al-Quran. Kalau anda ragu tentang isi Taurat dan Injil, cek dengan Al-Quran. Apakah cocok atau tidak? Kalau tidak cocok, berarti itulah penyimpangan yang yang ada. Itulah penyimpangan yang yang ada. Ini diantara tafsiran sebagai hakim dari kitab terdahulu. Yang kedua, sebagai ya petunjuk dalam segala hal. Dalam segala hal, Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya. إِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِرِ اللَّتِهِ أَقْوَمْ Sukunya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. barangsiapa siapa yang ingin bahagia di dunia sebelum di akhirat, maka ikutilah petunjuk apa? Al-Quran. Barang siapa yang ingin bermuamalah yang baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan bosnya, dengan anak buahnya, pelajari isi Al-Quran. Maka Al-Quran memberi petunjuk kepada segala sesuatu. Karenanya, hadirin dan hadirat yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran tidak membutuhkan buku-buku yang lain karena dia qayyiman, dia meluruskan dia lurus dan dia melu- meluruskan tidak butuh ada bantuan dari ahli filsafat dari ahli kebijakan, ahli bijak, wise man-wise man yang lain gak perlu, Al-Quran sudah cukup ingin dapat kebahagiaan, petunjuk dunia akhirat, cukup baca apa? Al-Quran, cukup baca Al-Quran karenanya tidak boleh kita membaca kitab-kitab terdahulu Atau Taurat dan Injil atau kitab-kitab suci yang dianggap suci oleh orang-orang tidak boleh kita membacanya dalam rangka mencari hidayah. Tak boleh. Suatu hari dalam Musad al Imam Ahmad, datukara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati selembaran atau kitab dari ahlul Kitab. iaitu tulisan Taurat atau Injil, lembaran-lembaran dari ahlul Kitab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi saw. kemudian membacakan isi lembaran tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "At amutahawikuna anta ya ibn al apakah kau ragu, wahai Umar? Kau ragu dengan Al-Qur'an sehingga kau harus baca buku-buku tersebut? Apakah kau tidak cukup bagimu?" Nabi marah kepada Umar. Nabi marah kepada kepada Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, apakah engkau ragu seperti Yahudi dan Nasara yang ragu tentang kitab mereka?" kau ragu dengan Al-Qur'an harus baca dengan baca Taurat atau Injil kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Musa hayyan ma wasiyahu illa tiba'i seandainya Nabi Musa masih hidup Taurat yang kau baca itu seandainya pemiliknya Nabi Musa masih hidup sekarang tidak mungkin bagi dia kecuali menjadi pengikutku tidak mungkin bagi dia kecuali menjadi apa? pengikutku dan demikian seluruh Nabi kalau masih hidup akan jadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi Isa yang turun di akhir zaman Nanti turun dengan apa? Dengan syariat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat Nabi Isa. Maka Al-Qur'an ini adalah kitab yang sempurna, tidak perlu penyempurna dari yang lainnya. Dan agama kita sudah sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu Allah mengatakan hari ini aku sempurnakan aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Adapun seorang baca Taurat dan Injil untuk pelajari tentang agama mereka untuk memberi petunjuk kepada mereka, membantah mereka, Untuk agar mereka keluar daripada kesyirikan, maka tidak mengapa seperti dilakukan oleh para da'i seperti Zakir Naik dan yang lainnya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau baca taurat, injil, cari hidayah, tidak boleh. Hukumnya maka. Haram. Seakan-akan anda ragu dengan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran tidak cukup. Kita sudah cukup. Tidak tahu taurat, tidak tahu injil, kita bisa hidup dengan bahagia. Kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kita bisa merasakan manisnya iman, tidak perlu taulah, tidak perlu apa? Injil. Orang yang mencari hidayah dari selain Al-Qur'an itu orang yang ragu tentang agamanya ya. ragu tentang agamanya taib kita lanjutkan diung uh. diurbaqsan syajidhan milla ini sudah lah. saya mau hapusnya, masih ada waktu Iya, Tolong hapus. Apa saya yang hapus sendiri ya? sebentar. Uh, Ada orang mau foto, Fir. Kasihan. Mereka yang malas catat foto. <laughs> Sabar, ya pada saya kita lanjut lagi Ini baru, seberapa, baru berapa baru beberapa ayat. aduh dua ya hai oke okay. sudah hapus eh hey, hapus demizanin yundiru shadidan min ya'maluna salihati anna lahum hasana terus وَيُنْذِرَ الَّذِينَ, ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخْذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُنَ إِلَّا كَذِبًا تَعِبْ تَتَعَّبْ آه إيه إيه صلِّي هذه أن لهم أجراً حسناً ما فيه أبدا Makifina fihi apa Mereka kekal selama-lamanya. Taib Allah jelaskan di antara tujuan diturunkan Al Quran untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpang tentang hukuman yang keras dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk beri kabar gembira kepada orang beriman yang mereka beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran. Yang baik dari Allah makithina fihi abada maksudnya mereka dapat surga dan mereka akan kekal dalam surga selama-lamanya. Kemudian kata Allah tujuan Al Quran juga diturunkan. Wa walada untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya punya anak. Ini beberapa tujuan yang Allah sebutkan kenapa diturunkannya Al Quran. Yang pertama hadirin dan hadirat hadirat Subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan bahasanya Allah memberi peringatan tentang adab yang pedih. Adab yang pedih bagi siapa? Umum bagi orang-orang kafir. Sudah sahaja. Orang-orang kafir secara umum. Nanti Allah ulangi lagi. Ada orang-orang kafir secara khusus yang lebih parah. Wa yunthirul ladina kalau tak walada. Untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Di sini Allah peringatan khusus, khusus bagi orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Karena kekafiran mereka ini khusus. Kita tahu, orang kafir banyak modelnya. Di antara orang kafir yang parah adalah yang menyatakan Allah punya anak. Sehingga Allah menyebutkan, Mereka secara khusus, dan kita punya kaedah Zikrul khos ba'dal am Ya, penyebutan yang khusus setelah umum Menunjukkan tentang urgensinya khusus ini Ya Seperti saya mengatakan, telah datang Para ulama dan Syekh bin Bas Syekh bin Bas termasuk ulama, saya sebutkan umum dulu Telah datang para ulama, kemudian datang Syekh bin Bas Padahal Syekh bin Bas termasuk ulama Saya menyebutkannya secara khusus karena ini urgen Faham? Sama Al-Quran diturunkan untuk beri peringatan azab yang pedih kepada orang-orang kafir. Dan juga kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti ini bahaya. Perkataan Allah punya anak ini kafiran yang spesial. Yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Baik, kita sholat dulu. Habis sholat kita lanjutkan insyaAllah. Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Yunziru bahsan syadidan." Al-Qur'an diturunkan untuk memberi peringatan dengan azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Azab tersebut bukan azab sembarangan tapi dari Rabbul Alamin. Dan kita tahu ya bahwasanya kalau Allah sudah mengadab ya la yu'adzibu adabahu ahad tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala wa yubasysyiral mu'minin dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman alladzina ini sifat ya sifat sifat-sifat orang beriman tersebut adalah apa? ya'maluna shalihat mengerjakan amal saleh mengerjakan amal saleh yang ini menunjukkan pertama, bahwasannya sifat inilah wasful lazim yaitu sifat yang melazimi orang beriman. Orang beriman harus beramal apa? Soleh. Amal soleh bagian daripada iman. Maka tidak cukup seorang mengatakan saya beriman, beriman, namun tidak ada buktinya. Bukti daripada iman adalah beramal, beramal soleh. Yang penting hati saya bersih meskipun tidak berjirbab. Ya, itu tidak benar. Yang penting hati saya bersih meskipun tidak solat. Itu tidak benar. Berarti kalau anda tidak solat, anda karena iman melazimkan adanya apa amal amal saleh. Kemudian Allah menggunakan ya'malun. Ya'malun di sini itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Ada past tense ada apa? present tense ya. Ya itulah. Yang menunjukkan sedang bahwasanya orang-orang beriman yang selalu beramal saleh. menunjukkan bahwa amal soleh mereka bukan sekali saja tapi berkesinambungan. Ya, yang ini menunjukkan apa? Amal soleh mereka berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya, karena Allah bawakan dengan fi'il mudhari'. Jadi dalam bahasa Arab juga ada banyak past tense yaitu namanya madhi, ada namanya fi'il mudhari' yaitu sedang dan ada namanya fi'il amr yaitu kata perintah, ya. Yang mereka mengerjakan amal soleh, bahwasanya lahum ajoran hasana. Ajaran dalam bahasa Arab artinya upah atau ganjaran. Upah atau ganjaran. Allah menamakan ganjaran tersebut atau pahala tersebut dengan ganjaran atau upah, agar menenangkan orang-orang beriman bahwasanya amal soleh mereka tidak ada yang sia-sia. Bahwasanya mereka berhak menerima apa? Upah. Ya, mereka berhak menerima upah yaitu Allah akan memberikan apa? ganjaran kepada kepada mereka ya. bahkan ganjaran lebih daripada yang mereka uh, bayangkan dan ini sama seperti Allah menamakan sedekah dengan hutang <tuk> dan siapakah yang memberi hutangan kepada Allah, Allah menamakan sedekah dengan hutang agar orang yang memberi sedekah tahu dan tenang, yakin bahwasnya Allah akan membayar hutang tersebut karena dia berhutang kepada zat yang Maha kaya. Paham? Jadi Allah menamakan pahala dengan apa? Upah atau ganjaran. Maksudnya agar orang yang beriman tenang bahwasanya pahala mereka terjamin. Apa pahala mereka? Ganjaran yang baik yaitu surga, kata Allah fihi abada. Mereka kekal menempati surga tersebut kekal abadi. Kekal abadi. Ya, setelah Allah menyebutkan Al-Qur'an tujuannya memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang beramal saleh mereka dapat upah yang indah yaitu surga yang abadi. Allah ulangi lagi. Wa yunzir alladhina qalu attakhadha Allahu walada. Allah beri peringatan secara khusus kepada orang-orang kafir yang memiliki sifat khusus yaitu menyatakan Allah punya anak. Dan mereka ada tiga kelompok. Tiga kelompok. Pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasara. Yang ketiga musyrifun musyrikun arab Yahudi mengatakan Uzairun ibnu Allah Uzair ibnu Allah Uzair anak Uzair putra Allah Nasara mengatakan Isa ibnu Allah Isa putra Allah Mushrikin mengatakan al malaikatu banatullah malaikat putri-putri Allah. Ketiga-tiganya telah melakukan kekufuran yang sangat luar biasa. Sehingga Allah menyebutkan mereka secara khusus. Wa yunziru alladhina qalu attakhadha Allah walada. Ini berarti masalah akidah. Antum lihat orang-orang Nasora ini. Mereka ini tidak dikafirkan oleh Allah, tidak diancam oleh Allah. Ya. Karena mereka suka membunuh, karena mereka suka berzina tidak tetapi mereka dikafirkan oleh Allah karena akidah mereka yang salah karena akidah mereka yang yang salah maka tidak benar perkataan orang liberal bahwasanya agama itu yang penting akhlaknya baik kita bisa masuk surga sebagai nasrani kita bisa masuk surga sebagai yahudi kita bisa masuk surga sebagai majusi kita bisa masuk surga sebagai buddha, sebagai hindu yang penting akhlak yang, yang baik kita bilang agama bukan masalah akhlak akhlak itu masalah sekunder yang primer bagaimana hubungan antara hamba dengan tuhan yaitu hamba tidak boleh menyembah kecuali kepada apa tuhan apa tujuan penciptaan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun tidaklah hukum ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah allah subhanahu wa taala itu akidah yang benar hanya allah yang menjadi tuhan qul Allahu ahad allah makanya orang nasrani mereka dikafirkan bukan karena akhlak mereka yang buruk kalau yahudi mungkin akhlak mereka brengsek Tetapi Nasara mereka dikenal orang-orang yang zuhud bahkan mereka rahbaniyah tidak mau nikah dan macam-macam mereka dikafirkan gara-gara salah berkeyakinan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa yunzir alladziina qalu malahum bihi min 'ilmin wala liabaa'ihim. Subhanahu wa taala malahum bihi min 'ilmin wala liabaa'ihim yang artinya tidak ada mereka tidak memiliki ilmu mereka tidak berilmu tentang hal tersebut tentang itu dan nenek moyang mereka juga tidak punya ilmu mereka juga tidak juga tidak berilmu berilmu tentang itu itu di sini apa maksudnya bihi ini bihi apa maksudnya itu di sini ada khilaf di kalangan para ulama tetapi ada yang mengatakan seperti uh, al-Alusi bahwasanya yaitu mereka tidak tahu tentang sifat-sifat Allah apa yang boleh bagi Allah apa yang haram bagi Allah kemudian mereka nekat mengatakan Allah punya apa ana Mereka tidak punya ilmu. Kalau kita tanya mereka, mereka pasti berkata ini kami dapat dari nenek moyang mereka. Maka Allah bantah nenek moyangmu juga tidak punya ilmu. Ya, kalian hanya taklid buta. Kalian tidak punya ilmu, jangan kalian menyangka nenek moyang kita, nenek moyang kalian punya ilmu. Karena semua orang tidak tahu. Tapi nenek moyang saya, nenek moyang saya seperti itu. Ya, pasti mereka punya dalil lah. Maka dibantah. Kalian tidak punya dalil. Nenek moyang kalian juga tidak punya dalil. Mala humbihi min ilmin, wallahi abaihim. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala. Kaburat Kalimatan Tahruju Min afwahihim Hiya kuluna ya. illa Kediba Illa Kediba Ya, sungguh buruk Sungguh besar Besar, buruknya perkataan mereka Buruknya Kalimat atau kata yang mereka keluarkan yang keluar dari mulut mereka. Dia يقولون إلا mereka tidak berkata kecuali dusta. Mereka tidak berkata kecuali dusta. Baik, perhatikan di sini. Allah mensifati bahwa perkataan mereka ini sangat buruk mengatakan Allah punya anak. Kenapa sampai sebenarnya mengatakan banyak hal-hal yang terkadang terlintas dalam benak manusia, ya, yang lebih jauh rendah daripada ini perkataan buruk, tapi mereka tidak mau mengucapkan. Mungkin terbetul dalam hati manusia, mungkin Allah tidak adil, mungkin Allah, tapi dia tidak berani mengungkapkan dia itu besar. Karena dia berarti suudun kepada Tuhan. Faham? Terkadang iblis melemparkan sesuatu yang buruk dalam hati kita suudun kepada Allah, aqidah-akidah yang menyimpang tentang. dan kita hilangkan, kita simpangkan dari pikiran kita kita gak mau mikir, karena itu buruk apalagi sempat berpikir Allah punya anak itu nggak akan terpenting dalam benak manusia ternyata perkara yang sangat berat tersebut mereka ucapkan, bahkan mereka yakini makanya Allah mengatakan gaburat, sungguh buruk artinya banyak perkara buruk yang terlintas dalam benak manusia tidak diungkapkan ini sudah sangat buruk, mereka nekat untuk apa? ungkapkan makanya ulah sifatnya dengan sungguh besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut mulut mereka kok bisa keluar di mulut mereka ia quluna illa kadhiba mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya orang-orang nasara ada orang-orang yang jahil kebanyakan mereka enggak paham mereka hanya menerima keyakinan ini dari nenek moyang mereka tentang Allah punya anak Kemudian nenek moyang mereka dahulu berselisih tanpa tanpa mereka pahami apa yang mereka ucapkan. Maka sungguh aneh kata mereka kata Ibnu tentang mereka. Mereka ini orang Nasoro mengucapkan suatu perkataan yang mereka tidak pahami. Mereka mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa itu anak Allah. Mereka tidak paham dengan perkataan tersebut. Sehingga kalau ada 10 orang Nasoro ente tanya suruh berkumpul tentang menjelaskan apa itu Isa anaknya Tuhan? Apa maksudnya Isa anaknya Allah? 10 orang pendeta kalian panggil akan akan berselisih mereka menjadi 11 pendapat. Paham? Kata Ibunda Taimi ya, rahimahullah taala. <laughs> Kalau ada 10 pendeta ente panggil yang tanya apa sih maksudnya Isa itu anak Tuhan? Sudah ngomong satu-satu, 1 2 3. Ente akan dapati ada 11 apa? pendapat. Saking mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Sungguh aneh. Mereka dan mereka bilang ini sudah ente terima saja, ini imanan, tidak bisa dijelaskan. Ente tanya sama mereka, mereka tidak bisa jelaskan. Apa maksudnya Isa anak Tuhan? Kalau mereka bilang Isa lain, Allah lain, syirik. Mereka bingung. Apalagi tiga trinitas. Ya. Lebih bingung lagi. Ya. Oleh kerana mereka banyak pendapat di kalangan orang-orang nasolah tentang apa keterkaitan Isa dengan Allah, Ruhul Kudus dengan Allah itu maksudnya apa? Mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik. Maka sungguh aneh mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Dan yang aneh, kata Ibn Timmyah, mereka mengakui bahwasanya keyakinan mereka tersebut tidak bisa dipikirkan. Mereka akui. Mereka tidak bisa jelaskan secara logis Namun mereka tetap mengucapkannya Tetap meyakininya Bahkan mereka rela berperang untuk membela keyakinan yang mereka tidak pahami Jadi itu sesuatu yang aneh Makanya Allah mensifati mereka dengan Orang-orang ya yang sesat Meyakini sesuatu yang mereka tidak pahami maksudnya Aneh Tapi mereka tetap melakukannya Inilah Sehingga Allah mengatakan illa ketiba. Tidaklah mereka ucapkan kecuali apa Kedustaan bahkan sebesar-besar kedustaan. Demikian para hadirin-hadirat yang hati Allah subhanahu wa ta'ala ini ayat ke berapa? Kelima. Sisanya kita lanjutkan dua minggu lagi insyaAllah ya. Mudah-mudahan surat Al-Kafi selesai. Demikian, tidak tanya jawab. Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.